0: La parola di oggi è una parola, credo, molto semplice e e mi è nata leggendo questo articolo. Morto in Amazzonia l'uomo più solo del mondo, l'indigeno che da 26 anni non incontrava nessuno. Si ritiene che la maggior parte della sua tribù sia stata uccisa negli anni 70 da allevatori che volevano espandere i loro pascoli. E c'è scritto che l'uomo è stato trovato, non si conosce il nome, si sa che è stato trovato morto, coperto di piume, il 23 agosto, su un'amaca, fuori da una capanna di paglia. Ragazzi, non so a voi questa notizia, però a me ha iniziato a far rifare. 26 anni che non vedeva nessuno, 26 anni che non parlava con nessuno. La solitudine è devastante, la solitudine è qualcosa di tremendo. Però poi ho pensato, caspita, ma ci vuole coraggio stare 26 anni da solo. Ci vuole coraggio no, affrontare la quotidianità da soli. Ci vuole coraggio no, in mezzo alle tempere nella foresta dell'Amazzonia. Quindi immaginatevi, io con quell'umidità sarei morto dopo un mese. Questo 26 anni, stare lì, visto si copriva di piume, Quindi eh, sarà morto di vecchiaia perché aveva... Eh, intorno ai 60 anni, dice l'articolo, stimando l'età. E ho detto, ma ci vuole veramente il coraggio vivere una vita in solitudine. Allora, Dio ha creato la donna, sapete, c'è scritto, perché non è bene che l'uomo stia solo e gli ha fatto l'aiuto convenevole. Quindi già Dio prevede che non è bene che l'uomo stia solo, l'uomo come genere umano, chiaramente. Ma eh, inoltre anche l'Ecclesiaste ci dice qualcosa, no? che due sono meglio di uno, perché quando uno cade l'altro lo raccoglie, quando uno ha freddo l'altro lo può eh, riscaldare. Quindi quest'uomo viveva da solo e io credo che, che veramente ci voglia coraggio per fare quello che ha fatto quest'uomo. Quindi mi è venuto in mente questa parola, coraggio, no? coraggio. infatti il titolo è Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio e poi ho pensato, ma anche i nostri giovani hanno fatto un campeggio spirituale dal titolo Brave, o no? Ci vuole coraggio, bisogna essere coraggiosi e e, i temi che hanno trattato, trattavano proprio di questo, del fatto di essere coraggiosi. Hanno parlato di coraggio e certamente ci vuole coraggio per essere giovani che vanno controcorrente in questa società che non ha più nessun tipo di valore. Ci vuole coraggio mantenersi casti e puri in questa società in cui non esiste più niente che ci porta a pensare di castità e di purezza. Io parlo ai giovani, ma credo che ognuno di noi, se è cristiano, se si definisce figlio di Dio, sa che una delle caratteristiche del cristiano è la santità, la purezza e essere veramente persone integre. O no? Questo è, ci vuole coraggio, perché noi siamo... Quei, quei pesci che nuotano controcorrente, che risalgono la corrente, quei salmoni che poi vengono anche presi dai, dagli orsi, non so se avete mai visto quei documentari. Noi andiamo controcorrente, siamo facile preda anche dei predatori, perché, perché facciamo fatica a volte andare controcorrente, però ci vuole coraggio, ci vuole coraggio prendere posizione, ci vuole coraggio fare certe affermazioni, ci vuole coraggio parlare in verità e di verità, ci vuole coraggio e questo mi ha fatto veramente pensare a quanto i nostri giovani sono coraggiosi perché nonostante tutte le distrazioni che il mondo offre sono qui, il sabato, fanno la loro riunione si divertono, hanno imparato a divertirsi perché non è vero che il cristiano non si diverte ragazzi, il cristiano se venite in chiesa ogni tanto quando facciamo le feste si divertono e, e si divertono tanto non dico altro anzi, si divertono troppo troppo no, non è mai troppo, si divertono, però si divertono. Vi vi, vi siete divertiti ieri sera ragazzi? Ci sono quattro lupi di qua. Pistacchio non li hai allevati bene ancora, devono rispondere quando si fanno una domanda, in maniera sempre affermativa. Vabbè, io so che si sono divertiti ieri sera, perché poi ho visto... Cioè Valeria mi ha fatto vedere, perché io non vado a vedere né Instagram né Facebook, ma lei mi ha fatto vedere che i video che si divertivano. Però ci vuole coraggio, no? Stare fermi, rimanere fermi, stare in una chiesa, essere differenti per questo mondo. E io li apprezzo molto. Sapete, io non mi sono convertito da giovanissimo e quindi apprezzo tantissimo, no? Per esempio mia moglie che è cresciuta in chiesa, tutti i nostri figli che sono cresciuti in chiesa e sono rimasti fermi. E ci vuole coraggio per rimanere fermi, soprattutto in questa società, dove i media, i social media, ti ribombardano il cervello di tutte cose eh, belle, impossibili, che però ti fanno vedere che le puoi raggiungere perché il mondo te le offre. E quindi ci vuole coraggio. A volte eh, dobbiamo pensare a raggiungere la meta, navigare verso l'obiettivo, e dobbiamo metterci anche i paraocchi per non guardare né a destra né a sinistra e rimanere concentrati per raggiungere questo obiettivo. E quindi parlando di coraggio, parlando di quell'uomo che è vissuto solo, ricordandomi dei giovani che hanno trattato questo tema, mi sono venuti alla mente quei prodi coraggiosi che hanno fatto geste eroiche che erano al fianco di Davide. Ve li ricordate? E sono stati guerrieri pazzeschi. Possiamo mettere, secondo Samuele, 23. Metti 23 e inizia da... Dovrei andarlo a cercare. Perché io ce l'ho dal 13-17, però dovresti metterlo un po' prima. Metti magari dal... Da dove c'è quello che, che uccide 800 nemici? 8. Allora, tra molti valorosi guerrieri, i guerrieri in questo brano sono suddivisi in tre categorie. No? Ci sono i primi tre, poi ci sono i secondi tre, e poi ci sono gli ultimi tre. I primi tre sono quelli che hanno fatto le gesta eroiche più grandi, che hanno avuto un coraggio tremendo. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide, lasciamo a parte i nomi, eh, perché aveva ucciso 800 uomini in una sola volta. Voi pensate, ci vuole coraggio affrontare da solo 800 uomini, voi dite è impossibile, non lo so, la Bibbia lo dice e io ci credo. Eh, Certamente ci sono imprese eh, difficili, imprese impossibili, a volte leggiamo cose straordinarie ma Davide stesso aveva fatto qualcosa di impossibile, aveva fatto qualcosa di estremamente coraggioso, aveva affrontato da solo il gigante che faceva scappare tutte le schiere di Israele ma lui con il coraggio che aveva in Dio ha affrontato il gigante, ha abbattuto il gigante e ha ucciso il gigante ma ci vuole coraggio per fare questo. Quindi vediamo che c'è questo uomo che ha ucciso 800 uomini in un solo scontro, c'è che ha combattuto finché la mano non gli rimase attaccata alla spada e ha combattuto e ha ammazzato anche lui tanta, tanta gente per difendere, per difendere il popolo, per difendere Davide. Poi c'è quello che nei primi tre, che è rimasto fermo in un campo di lenticchie, ha combattuto anche quello fino all'estremo e ha fermato il nemico, l'avanzata del nemico. E va avanti fino a che arriviamo a, a questi altri tre, perché sono quelli che mi piacciono. Questi sono quelli che mi piacciono. Allora, seconda, Samuele, 23, 13, 17. Poi vi spiego perché mi piacciono questi tre. «Tre dei trenta capi scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Addublam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un presidio di Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse, «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!». I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta della città e presala, con sé la portarono a Davide il quale però non volle bere ma la sparse davanti al Signore disse non sia mai o Signore una cosa simile dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita e non volle bere e questo fecero quei tre prodi gli altri tre ve li leggete ma io voglio vedere questi tre perché ci vuole coraggio intanto è interessante vedere che questi tre ragazzi arrivarono da Davide mentre Davide era nella caverna di Adullam Adullam si trovava, era in una collina e su questa collina c'erano tante caverne ma la cosa che forse pochi sanno non lo sapevano anch'io finché non me lo sono dato a studiare è che questo posto si trovava dal pozzo o comunque da Betremme 20 km a ovest 20 km a ovest ed era qualcosa di di tremendo. Davide era perseguitato, c'era Saul che lo perseguitava, e lui si nascose in questa caverna. E in questa caverna arrivarono eh, delle persone, tanti valorosi. Davide radunò circa 400 uomini mentre era in fuga. Era già stato unto re, sapete, però non era re. Era stato unto re, ma non era ancora re. Questi tre arrivarono nella caverna di Adullam. Era, c'è scritto il tempo della mietitura, quindi vuol dire che faceva caldo, avevano sete. E Davide espresse questo desiderio, o oh, se potesse avere un sorso dell'acqua del pozzo di Betlemme. Chissà quante volte Davide ha bevuto quell'acqua, tanto da ricordarsela, no? E allora ho pensato anche, a volte i ricordi ci riportano alla mente le cose belle che vorremmo riavere. Non vi è mai capitato? qualcosa che ci è successo, qualcosa che avevamo, qualcosa che non abbiamo più, ci sono ricordi e a volte diciamo se potessi riavere, se potessi avere quella cosa che, che non ho più, quella cosa mi, mi, fa, mi faceva star bene, quella cosa mi, mi dava sollievo, quella cosa mi dava importanza, quella cosa mi apparteneva, però non ce l'hai più e quindi esprimi questo desiderio, o oh, se potessi riavere la mia acqua. Quell'acqua che mi dissettava perché era acqua, era acqua pura. E quindi possiamo dire che in questo caso Davide espresse un desiderio inopportuno: perché? Perché ci, ci sarebbe, sarebbe stata poi una, una, una conseguenza a questo fatto che lui espresse desiderio a voce alta. Ma vedete, anche un'acqua diversa avrebbe potuto dissettarlo. O probabilmente l'acqua scarseggiava, probabilmente stavano razionando l'acqua, non lo sappiamo, sappiamo solo che a volte ci viene voglia di qualcosa che può sembrare anche un capriccio, Amen. vedete noi come cristiani a volte siamo capricciosi, vorremmo avere le cose che hanno gli altri, vorremmo avere le cose che non ci appartengono, vorremmo avere e desideriamo quello che sappiamo non possiamo avere diventa sciocco perché Ci fa stare male e rischia di inclinare anche i rapporti, perché quando noi desideriamo quello che non ci appartiene rischiamo di inclinare i rapporti perché il nostro comportamento cambia. Noi dovremmo invece accettare tutto quello che Dio ci dà. Noi dovremmo imparare a riconoscere che siamo benedetti. Non a caso Gesù ha detto basta a ciascuno che si porti la propria croce, no? Non dobbiamo desiderare le croci degli altri, dobbiamo tenerci la nostra croce, dobbiamo avere a ciascun giorno il nostro affanno. Noi a volte ci confrontiamo con gli altri, vogliamo quello che hanno gli altri. No, è sbagliato. Noi dobbiamo sapere che siamo unici Dio ci ha scelto e ci dà quello che ci spetta, nel senso è nostro. E non dobbiamo confrontarci con nessuno, non dobbiamo vedere se uno sta meglio di noi. E spesso invece facciamo anche il contrario, ci consoliamo perché qualcuno sta peggio di noi, anche questo non è buono, non è bello, non dobbiamo consolarci perché qualcuno sta peggio, dobbiamo invece gioire quando qualcuno riesce ad avere una benedizione, riesce a stare bene. E noi dobbiamo imparare a benedire le persone, spesso invece con la nostra bocca noi malediciamo, cioè diciamo male, anche involontariamente esprimiamo dei concetti a voce alta, e in questo caso ha espresso un concetto, un desiderio, un capriccio, perché era un capriccio, lui sapeva perfettamente che non poteva avere quell'acqua, perché era a 20 chilometri, perché c'era la guarnigione dei filistei però a voce alta è espresso questo come quasi fosse veramente un capriccio e i capricci possono diventare pericolosi ma ci vuole coraggio a fare quello che hanno fatto quei tre perché vedete gli altri, se fate caso, hanno combattuto il nemico hanno ucciso i nemici per fermarli mentre andavano loro contro mentre questi c'è scritto che si aprirono un varco tra i filistei per andare a prendere dell'acqua per il re Davide e io credo che ci voglia veramente coraggio questi tre, uno si chiamava Bisai uno Benaia e l'altro non c'è il nome si avventurarono in mezzo ai filistei ora io non so, non lo dice esattamente la Bibbia se avessero uno stratagemma se c'era qualcosa qua c'è scritto che si aprirono un varco io posso immaginare che arrivarono coi muli a piedi, correndo con la spada e iniziarono a far fuori i filistei per raggiungere l'acqua del pozzo di Betlemme quell'acqua che il loro re desiderava. Hanno dimostrato qualcosa, certamente. Hanno iniziato a dimostrare due cose, principalmente. Quanto tenessero al loro principe quanto amassero il loro principe. Sapete, Davide era stato unto re, ma ancora non era re. E quindi lo possiamo definire principe. Era un esule, era in fuga, quindi non aveva niente da offrire. Quindi questi hanno fatto qualche cosa sapendo che non avrebbero potuto ottenere niente in cambio. Quindi non l'hanno fatto perché dicevano o poi il re ci ricompenserà. L'hanno fatto perché amavano Davide. L'hanno fatto perché era un desiderio di coloro che loro stavano servendo, al quale si erano sottomessi e questo mi ha fatto pensare perché anche se non ebbero una ricompensa però sapevano che un giorno quel Davide che diventava re li avrebbe potuti ricompensare quindi a volte noi dobbiamo rimanere fermi anche quando non vediamo la ricompensa da parte di Dio sapendo che comunque la ricompensa arriverà e arriverà certamente quando ci sarà la fine perché chi rimane fermo nella fede, chi rimane fermo in Cristo un giorno sarà ricompensato perché vivrà l'eternità con lui Amen questa è la nostra ricompensa, a volte noi vogliamo una ricompensa istantanea qui sulla terra e spesso Dio ce la dà anche perché ci sono benedizioni che Dio elargisce al suo popolo quotidianamente, ci sono quei favori divini che noi possiamo vedere quotidianamente e io no, non credo che le persone che abbiano conosciuto Gesù non vedano mai favori divini. Io sono convinto che noi favori divini li vediamo tutti i giorni e che a volte non li sappiamo riconoscere e a volte non siamo neanche grati di quello che Dio ci dà. Noi dovremmo essere grati che siamo qui. Noi dovremmo essere grati della vita che Dio ci offre. Noi dovremmo essere grati di quello che abbiamo. Possiamo riunirci, vedete, e il mondo sta parlando che inizieranno a toglierci la luce, inizieranno a toglierci l'acqua, inizieranno a toglierci il gas, inizieranno a razionare di qua, inizieranno a razionare di là. Ma noi dobbiamo essere grati che per il momento siamo qui e possiamo rallegrarci davanti al Signore. Perché? Perché Dio si prenderà cura di noi comunque vadano le cose. Se noi ci fidiamo di Dio sappiamo che Dio si prenderà cura di noi comunque vadano le cose. E quindi ci vuole coraggio rimanere fermi nella posizione in cui siamo. Perché spesso andiamo nel pallone e scappiamo a destra e a sinistra per cercare le soluzioni a quello che stiamo vivendo. E invece dobbiamo imparare a restare fermi nella fede e aspettare che Dio provveda. Certamente se ci sono cose da fare le dobbiamo anche fare, ma il più delle volte quello che facciamo noi non è sufficiente, è quello che fa Dio che diventa più che sufficiente, perché lui è il Dio più che sufficiente. Amen. Allora, dimostrarono che amavano il loro principe, che erano disposti a un sacrificio severo per soddisfare un suo desiderio, credendo fermamente che una ricompensa presto o tardi sarebbe arrivata. E la seconda cosa che dimostrarono è che non temevano i filistei, non avevano paura dei nemici, erano lieti di sfruttare questa occasione per battersi col nemico e per sconfiggere il nemico. Vedete, anche noi quotidianamente siamo chiamati a contrastare il nemico, Non sembra, ma il nemico, molti di voi non lo sanno, ma continua ad attaccare, continua a fare... E cose folli, continua a usare persone per fare male a altre persone. E infatti è per quello che l'Apostolo Paolo in Efesini ci dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, le potenze dell'aria. Perché noi a volte vediamo la persona come il nemico, ma non è la persona, è chi c'è dietro la persona che vuole farci del male. E noi dobbiamo combattere contro questi nemici che sono invisibili ma sono potenti, come rimanendo fermi nella fede rimanendo fermi nella fede e rimanere fermi nella fede a volte ci vuole molto coraggio Amen. quindi questi vanno, fanno quello che devono fare e per me hanno avuto un coraggio straordinario e poi arrivano da Davide con l'acqua e uno si immagina che dopo che ha espresso un desiderio ah come mi piacerebbe bere dell'acqua del pozzo di Betlemme, ti arriva l'acqua del pozzo di Betlemme e tu appena la vedi cosa fai? glu 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 perché, caspita, l'ho desiderata, la desideravo. Qualcuno pensa che quell'affermazione di Davide, in qualche commentario ho letto, era per riconquistare Betremme, non era per avere proprio l'acqua, ma il fatto di poter bere quell'acqua perché avevano riconquistato Betremme, quindi il suo era un pensiero di riprendersi la città amata. Ma comunque vada, eh, le cose sono andate diversamente. Davide reagisce in una maniera strana, è stata attinta così lontano 20 km con tanto coraggio e lui come li ringraziò? Io credo che li ringraziò nella maniera migliore perché vedete è facile bere dell'acqua quando ti viene offerta, è facile ricevere le cose quando ti vengono offerta, offerte, magari quelle cose desiderate, è più difficile rioffrire a Dio quella cosa in segno di come fece Davide in segno di sacrificio quando ci offrono delle cose quando ci regalano delle cose e noi sappiamo che quelle cose sono costate la fatica il sudore è più difficile rioffrirle a Dio e magari sai cosa succede? ridonarle a qualcuno io ricordo tanti secoli fa una delle prime prediche che ho sentito in chiesa da mio suocero a parte quella per la quale mi sono convertito era di Gianfranco Giuni, che era venuto con suo padre, non so quanti conoscono Gianfranco Giuni, loro curavano, eh, avevano un centro di recupero, avevano bisogno di cose. E mi ricordo che Gianfranco disse una frase che mi toccò profondamente, vedete molti offrono gli scarti che hanno in casa. Io invece credo che sarebbe bello andare a comprare qualcosa di nuovo e offrire qualcosa di nuovo, qualcosa che è costato. E quello è un'offerta sicuramente migliore rispetto agli scarti che abbiamo a casa perché quando noi magari vogliamo regalare qualcosa, sto parla- stiamo- stavamo parlando di indumenti, e prendiamo e diamo quelli che non usiamo più, quelli vecchi, quelli che eh, magari sono logori. E invece lui ha detto perché non andare a comprare qualcosa? Quello è un sacrificio che si fa per amore e che si fa per Dio. E mi ha toccato molto perché è vero e, e questi... E quello che fece Davide fu proprio riconoscere che aveva fatto una cosa folle, no? E quindi volle mostrare il suo amore, la sua attenzione verso la vita dei suoi soldati. Non volle bere quell'acqua dicendo, non sia mai che io beva dell'acqua, bere il sangue degli uomini che sono andati là a rischio della loro vita. Li volle onorare. Ecco noi dobbiamo imparare a onorarci, dobbiamo imparare a rispettarci, dobbiamo capire i sacrifici che facciamo. Io eh, rispetto tantissimo, lo dico sempre, tutti voi che venite da fuori Livorno, che venite da lontano, fate dei sacrifici straordinari, ma se lo fate, ve lo fate per Dio, lo fate per amore, lo fate perché desiderate stare insieme al vostro corpo, lo fate perché desiderate avere comunione, ed è bellissimo, è faticoso, immagino che sia faticoso. E lo dico spesso, che arriva da fuori, che arriva da lontano. Oggi come oggi, poi è diventato anche dispendioso, perché sono aumentati i costi del carburante, sono è aumentato tutto, e starà aumentando continuamente tutto, starà facendo. E quindi vi apprezzo, vi ammiro, non so cosa dire, siete speciali, perché dimostrate l'attaccamento al corpo di Cristo, perché dimostrate l'amore che avete per il corpo di Cristo. E qualsiasi cosa possiamo fare noi per aiutarvi, lo vogliamo fare, perché è giusto che sia così. E quindi Davide volle testimoniare, secondo il suo disappunto, per avere detto cose così stolte, così, così capricciose, che aveva dato a quegli uomini l'occasione di mettere a repentaglio la loro vita. Ma questi erano prodi ed erano coraggiosi, sono stati ricordati per questo gesto coraggioso. E dobbiamo stare più attenti a quello che diciamo a voce alta, o quello che sussurriamo anche. Perché vedete, gli altri ascoltano, ascolta il nemico, ma ascoltano anche i fratelli che ci sono attorno. E diventa pericoloso quando parliamo a voce alta, quando parliamo senza riflettere, quando parliamo di cose che a volte non ci competono, quando parliamo magari contro qualcuno. Bisogna stare attenti perché si ascolta. Ho scoperto che le mura hanno orecchie. Non lo sapevate? Qualcuno ci viene a dire ogni tanto, ma tu hai detto, io. Sì, sì, l'hai detto. Boh, a parte che non mi ricordo quello che ho detto stamattina a mia moglie però forse ti ho detto che ti amo perché questo bisogna dirlo tutte le mattine ma questo me lo ricordo Però non mi ricordo tutti i discorsi che magari abbiamo fatto una settimana fa, o magari ci fermiamo là nell'altro a parlare di situazioni, ma c'è chi ascolta, e chi ascolta può rimanere scandalizzato, può rimanere deluso, può rimanere offeso, e può trarre delle conclusioni sbagliate, e può fare cose sbagliate. Ecco perché bisogna stare attenti all'uso della nostra bocca, all'uso della nostra lingua. Amen. E poi eh, volle anche prevenire altre iniziative del genere. Dice, se questi hanno fatto tutto questo, se io dico qualche altra cosa, non sia mai, perché chissà cosa faranno. Quindi volle prevenire altre iniziative. E probabilmente io credo che volle anche punire se stesso. Ho detto una cosa stupida. Questi hanno fatto un atto coraggioso, a rischio della loro vita, e quindi è giusto che io li li rispetti e non beva quell'acqua. E quindi mi punisco. Sono tutte... Sono tutti pensieri che Davide può aver avuto o che ha fatto per davvero. Questo dimostra che Davide quindi aveva pensieri anche sobri, che voleva correggere le cose sbagliate. Noi dobbiamo imparare anche a saper correggere quello che sbagliamo. Quanti sbagliano? C'è qualcuno onesto che dice io sbaglio? Ogni tanto, non sempre, ogni tanto noi sbagliamo. Ma quanti sono così onesti da ammettere di avere sbagliato? E se hai sbagliato, quanto sei onesto da correggere lo sbaglio? O quanto sei concreto nel voler correggere il tuo sbaglio? Perché vedi, a volte ti rendi conto di aver sbagliato, ma non sei concreto nel correggere il tuo sbaglio. E persisti nello sbaglio perché? Perché non lo correggi. Quindi sai di aver sbagliato, ma rimani nel, nell'errore perché non lo correggi. Quando noi sbagliamo, dobbiamo anche poter correggere i nostri sbagli. Amen. E come ultimo, direi, sicuramente voglio onorare Dio, perché... Il versare l'acqua è stato un segno di libazione, Ribazione era un'offerta fatta con, appunto, acqua, e e lui volle onorare Dio. Disse veramente, Signore, quest'acqua è troppo preziosa, la offro a te e la spargo davanti a te in tuo onore. E Davide ha versato quell'acqua, ma qualcuno, e oggi ce lo ricordiamo, ha versato il suo sangue. Davide ha versato quell'acqua in onore di Dio per onorare Dio ma Gesù ha versato il suo sangue in obbedienza al Padre per onorare quello che lui era stato chiamato a fare cioè salvare noi quindi se quell'acqua aveva un valore tanto più ha valore il sangue di Gesù Cristo sapete una cosa io credo che non dobbiamo dimenticarci il patto a volte noi ci dimentichiamo del patto stiamo vivendo il patto che Gesù ha stretto attraverso il suo sacrificio per darci libertà per darci vita per togliere il nostro peccato per cancellare i nostri peccati e dobbiamo avere il coraggio di ricordarci il patto e rimanere fermi nel patto sapendo che quel patto ha pagato per noi un prezzo straordinario e noi dobbiamo imparare a onorare quel patto sapete come onoriamo quel patto Avendo il coraggio che ebbe Davide, rinunciando a tutto quello che ferisce il cuore di Dio, rinunciando a tutto quello che offende Dio, noi onoriamo quel patto quando camminiamo secondo i principi della parola di Dio. Ecco che allora quel patto viene onorato e ognuno di noi dovrebbe avere il coraggio di quei prodi, il coraggio di Davide di fare le nostre scelte, avere il coraggio di rimanere fermi onorando il patto di Dio. E cercando sempre di fare la sua volontà. Vedete, è facile, quando prendiamo Giosuè, 1, 7, 8, lo puoi mettere? Non so se l'avevi visto, ce l'ho, l'ho scritto appena in fondo, piccolo piccolo. Giosuè, 1, 7, 8. Ci vuole coraggio. Noi siamo un popolo di coraggiosi. «Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi ovunque andrai. Questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Come faccio a essere coraggioso?» Come faccio a prosperare? Come faccio a fare le scelte giuste? Come faccio a rimanere fermo nella fede? Come faccio? Meditando la parola di Dio. Ci vuole coraggio. E ci vuole coraggio a prendere del tempo tutti i giorni e quindi lasciare da parte alcune cose che pensiamo essere importanti ma in realtà sono superflue per dedicarci al La meditazione, alla lettura e all'ascolto di Dio. E allora sì che le cose cambieranno. Allora sì che vedremo le cose succedere. C'è una parola. Delusione. Guarda, tu sei qui e sei una persona delusa. Sei una persona amareggiata perché non hai visto magari quello che, che tu stai chiedendo a Dio e, e quindi stai pensando di mollare. Non so che cosa, se mollare quello che devi ottenere e quindi lasciarlo perdere, se mollare la chiesa, non lo so cosa vuoi mollare. Però la parola di oggi ti dice devi essere coraggiosa, perché sto parlando a una donna. Devi essere coraggiosa e rimanere ferma, ferma nella tua posizione, ferma lì dove Dio ti ha messo, perché presto tu potrai vedere qualcosa che neanche ti aspettavi, perché Dio fa cose straordinarie e risponde al coraggio della fede di ognuno di noi. Amen. Perché ci vuole coraggio avere fede, ci vuole coraggio restare fermi, ci vuole coraggio andare contro corrente, ci vuole coraggio andare in battaglia. Ci vuole coraggio andare in guerra? No, Eh, pastore Ezio, Pistacchio voi che che andate andavate, qualcuno deve ripartire tra i nostri militari ci vuole coraggio andare là dove si spara, andare là dove c'è la guerra ma lo si fa per ubbidienza lo si fa per sottomissione e quindi ci vuole coraggio a restare fermi in ubbidienza alla parola di Dio, in ubbidienza a quello che Cristo ci sta dicendo per vedere le nostre vite cambiate quegli uomini hanno cambiato la sorte del pensiero di Davide. Perché Davide è stato sconvolto da quelle gesta. E infatti sono lì, in mezzo a tutti quelli che hanno ammazzato 800, 1000, 2000, 5000, 10.000. Loro non sappiamo neanche quanti filistei hanno dovuto affrontare, ma sappiamo che hanno fatto qualcosa di folle per amore del loro re. Cosa siamo disposti a fare noi per amore del nostro re? Per amore di Gesù, ci alziamo in piedi. Io credo che il coraggio faccia parte del del DNA del credente. Avete visto che abbiamo letto quello che Dio disse a Giosuè? Sii forte e coraggioso, sii forte e molto coraggioso. Io credo che il coraggio sia qualcosa che ci deve contraddistinguere. Sapete, lo ripeto, ci vuole coraggio per essere diversi da quelli che sono intorno a noi e per diversi non intendo quella parola diversi che molti fraintendono intendo che si comportano in maniera diversa che parlano in maniera diversa che vivono in maniera diversa che agiscono in maniera diversa perché? Perché siamo siamo guidati da qualcosa di soprannaturale che ci fa vivere in maniera diversa e ci vuole coraggio per vivere in maniera diversa questo non vuol dire che dobbiamo andare a vivere nella caverna di Adullan. Ma dobbiamo uscire da quella caverna e mostrare a questo mondo il volto di Cristo. Mostrare a questo mondo che c'è ancora speranza, nonostante tutto quello che sta succedendo c'è ancora speranza. Non c'è speranza per la salvezza del mondo, non sto parlando di questo perché questo dovrà succedere, è biblico, ma c'è ancora speranza per coloro che non conoscono Cristo, per avere una vita eterna, per avere la salvezza c'è ancora speranza e noi siamo portatori di questa speranza amen chiudiamo i nostri occhi Signore, Dio potente e meraviglioso ti diciamo grazie grazie perché tu ci hai scelti e ci hai reputato coraggiosi Signore ci hai reputato coraggiosi di far parte di questo corpo di far parte della tua Chiesa per essere dei punti fermi Signore in mezzo a questa società grazie per quello che tu ci dirai Grazie per quello che tu ci darai, grazie perché potremo continuare a viaggiare verso la meta, Signore. E mentre tutti gli occhi sono chiusi io vorrei chiederti sinceramente, come sei messo con Gesù? Quanto stai onorando il Re? Quei prodi lo onorarono a costo della vita. Quanto stiamo onorando il nostro re dei re. Se oggi decidi di iniziare, vedete, a me piace perché ci vuole coraggio anche ricominciare. Puoi essere caduto, poi ti puoi essere allontanato, puoi essere qui per la prima volta, per la seconda volta, ma ci vuole coraggio fare a volte delle scelte pubbliche. E noi siamo chiamati spesso a fare scelte pubbliche, andare contro corrente. E quindi, se oggi sei qui e hai il coraggio di ricominciare a vivere una vita di fede autentica, o hai il coraggio di dire: Io voglio iniziare di nuovo, io voglio iniziare da oggi un percorso con Te, Signore Gesù. Alza la tua mano, non faccio pelli per venire avanti, faccio solamente una preghiera dal posto. Dio ti benedica, eh, Dio vi benedica. Dovete essere disposti a ricominciare. Dio vi benedica c'è qualcun altro che vuole ricominciare ci vuole coraggio lasciare le cose che abbiamo lasciare le cose che non onorano dio per iniziare a vivere in una maniera nuova per come a dio piace tenete le vostre mani belle alte occhi chiusi per favore signore dio potente e meraviglioso tu vedi tutte queste mani alzate Padre, io ti prego per ognuno di loro che tu possa intervenire nelle loro vite, che tu possa dare a loro la sapienza necessaria per fare le scelte giuste, per vivere davanti a te in una maniera casta, pura, santa, affinché tu possa usare le nostre vite, le loro vite per la tua gloria. Che tu li possa benedire, Signore, in questa scelta di ricominciare. Che tu li possa benedire affinché loro possano essere luce in questo mondo di tenebre. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Adesso vogliamo ricordarci quello che Gesù ha fatto. Gesù ha avuto un coraggio incredibile se ci pensate. Gesù sapeva a cosa andava incontro e non si è tirato indietro e quel coraggio è stato dettato dall'amore che aveva per noi. L'amore che aveva per noi l'ha portato a sacrificarsi per noi. Amen.